0: <risos> Salve, sismonautas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou o Bruno, eu sou o Jackson e eu sou o Bianchi E vocês estão ouvindo o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP Cara, esse vai ser o nosso episódio piloto aqui, uma satisfação que a gente está começando essa empreitada, espero que isso aqui seja longínquo. Isso aqui foi uma ideia que a gente teve no almoço, eu acho que a gente estava na física, nem sei o que a gente estava falando, o que a gente estava falando? Corinthians. Eu acho que a tá falando como um geofísico pode ganhar dinheiro sem se é creia. E aí a gente decidiu fazer um podcast, né? Bom, então isso que a gente vai tentar fazer para vocês, a gente vai tentar trazer sempre um tema diferenciado, sempre ligado à ciência vamos tentar, às vezes, trazer um convidado que pode falar um pouco sobre o trabalho que está desenvolvendo aqui com o Centro de Sismologia ou coisa relacionada com a geofísica mesmo e tentar fazer uma coisa meio informal assim, um bate-papo, uma coisa que a gente possa difundir aí os quatro cantos principalmente nessa época em que o Brasil não vive boas atmosferas científicas né? tentar bater nessa tecla e difundir isso para o máximo de pessoas que a gente puder. A gente conta com a colaboração de vocês, então, nesse tempo inter-programas a gente gostaria de receber algumas perguntas, sugestões de temas, enfim, a participação geral de vocês por aí, mano, pode ser pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, aí mandando perguntas, coisas do tipo, e a gente vai tentar sempre fazer o seguinte: durante as gravações do podcast, a gente vai ter uma live que vai ser uma coisa assim meio bônus, track, um, um making off das coisas que vão acontecendo aí para ser de nossos rostos, <risos> nada muito interessantes, eu diria, mas é, é o que tem e depois disso, a gente vai ter uma versão editada, né, de mais ou menos uns 15, 20 minutos, que a gente tem uma ideia, de, que, de repente isso mude algum dia, do podcast final. Né? E, obviamente, só o áudio, a gente vai colocar isso provavelmente no Spotify, no iTunes, no Google, talvez coisas assim, e a gente vai informando isso para vocês. Beleza? Alguma coisa a acrescentar aí sobre essa empreitada, Jackson?
1: É isso, é isso, é isso. Participem, mandem suas dúvidas e vamos junto.
0: E você, Ben, com que olhos você viu essa história da gente rumar aí por esse caminho?
2: Ah, eu acho que é uma chance que a gente tem de mostrar o nosso trabalho, como você estava falando, o nosso país aí tem uma deficiência aí de mostrar a ciência que faz, e aqui a gente vai dar para vocês acompanharem o nosso dia a dia, semana a semana a gente vai tentar trazer as notícias e acrescentar junto, discutir do ponto de vista científico, e a gente vai estar tá aí para ajudar, responder as perguntas que a gente for recebendo, a gente vai tentar discutir isso e trazer aí à tona os nossos assuntos. E falando em notícia, a gente vai ter um quadro aqui
0: exatamente sobre isso, né? Tentando trazer as coisas, os principais acontecimentos dos últimos tempos aí da, em relação à, à gravação desse podcast. E quem vai fazer isso aqui para gente hoje é o nosso amigo Jackson. <risos> então, por favor.
1: A gente teve de relato significativo no Sentiu aí, nossa plataforma, se vocês não conhecem. tá lá no nosso site, tem um aplicativo. Qual que é o cismo nosso site, USP? já Ô, oh, boa, hein? Sismo e AG USP BR, ou Morro e AG USP BR, os dois. Eles morro é funcionam. com dois R's? Morro, boa. <risos> M-O-H-O. -O. Ah, morro certo. e AG, USP BR, O Sismo e AG USP BR, fora da USP também funciona, Mais fácil. Então, nessa plataforma, nesse sentido aí, é uma plataforma que você pode colocar seu relato, seu depoimento, caso você tenha sentido um sismo, você acha que seja um sismo. Então, você utiliza essa plataforma para nos ajudar a identificar esse, esse tipo de evento. O mais significativo que a gente recebeu aí nessa plataforma foi um sismo em Rio Branco do Sul, no dia 23 de abril. Um sismo de magnitude 2.5, a gente recebeu uh, cinco relatos e teve uma intensidade aí que
2: a gente coloca no nível 4. O que é uma intensidade de nível 4, Bianchi? Ah, o nível 4 é uma intensidade, já que o pessoal já está sentindo bem, eu acho que é quando o pessoal realmente começa a se motivar, a relatar. O legal é que a gente recebeu esses, esses relatos quase que instantaneamente, junto com o sismo. O pessoal acordou de manhã aí sentindo e foi lá, relatou, isso ajudou muito a gente. Foram, no final das contas, cinco relatos que a gente determinou essa intensidade 4. E essa intensidade já é um sentido. A partir do 2, a intensidade 2 seria o menor sismo, assim, seria a menor intensidade que as pessoas realmente sentem. Esse sismo, o 4 eu já diria que já é Sim. bem perceptível, mas ele é um sismo curtinho, tem que ser alguns segundos só, não passa muito disso. E quem foram os sismonautas que contribuíram com,
0: essa,
1: com esse relato para pra gente? Tivemos cinco relatos, mas só três se identificaram lá: Samuel, Hélio e Wilson.
0: Valeu aí, galera. Espero que. É, de algum jeito a gente possa retribuir esse, esse relato que, que vocês trazem, né? e, e para a gente é muito importante, porque a gente não consegue, a, a disposição de nossas estações, né, de nossos sismógrafos, às vezes não conseguem pegar todo, automaticamente todos os eventos, né, todos os terremotos que acontecem no Brasil. Então, o relato de vocês ajuda a gente saber onde que está acontecendo, né, para a gente poder fazer uma análise manual e completar nosso boletim brasileiro.
1: Pô, é isso aí. Sobre sismicidade do Brasil, tem um, um, um evento bastante significativo que está acontecendo em Mobim que é 40 quilômetros de Quixadá, 180 de Fortaleza. Lá no Ceará? Lá no Ceará. Isso no período de 18 de março até 1 de maio desse ano, 2019, aconteceram nada mais nada menos que 1.052 sismos nesse período. O maior foi de magnitude 3.3, e o pessoal lá do Laboratório Sismológico da UFRN vem fazendo um trabalho muito legal, instalar uma rede. Então, um abraço aí para Eduardo e toda a equipe lá do Laboratório de Sismologia. E eles mandaram esses dados para a gente. Tem post no, no Facebook da Rede Sismográfica Brasileira também falando sobre isso. Então, é um, um assunto bem significativo aí que a gente está tratando essa semana. Será
0: um dos, dos estados brasileiros que mais sofre né, com, com a ocorrência de terremotos aí, historicamente? Como esse aí, são mil, mais de mil eventos, só apenas duas semanas, né? Bom, ainda nesse quadro de notícias, agora em, em, em abril aconteceu o, o terceiro simpósio brasileiro de sismologia. Aconteceu lá em Vinhedo, com a organização aqui do Centro de Sismologia e, e, e parceiros. Um dos organizadores aí, diria, o principal organizador, está aqui do nosso lado, o professor Marcelo Bianchi.
2: E queria saber alguns números aí, professor. O evento foi, foi fantástico, assim, a gente teve a chance de interagir, rever os colegas, trabalhar junto um pouco. No final a gente tinha lá, orbitando no evento, aí, umas 95, 96 pessoas durante esses três dias. Lembrando que a gente teve um minicurso antes com a participação.
0: Or, órbita já é uma dica aí do nosso tema de hoje. <risos> né?
2: E dentre essas pessoas todas, a gente teve inclusive diversas pessoas, tanto convidados estrangeiros para palestras convidadas e... Mesmo participantes, no final de contas, contando, olhando para os participantes, tiveram 13 pessoas estrangeiras, ou seja, fora do Brasil. Vieram de países como Uruguai, veio gente da Argentina, de gente Angola. teve de Angola, Bolívia. Ou seja, teve uma super participação bacana do pessoal da América do Sul. Teve uma participação bacana de alunos de outras instituições do Brasil. E a gente abriu o espaço, foram 95 trabalhos apresentados e três dias de sismologia. assim Muita ciência foi feita muita rever os amigos, discutir novos temas, novos projetos que virão. Então, acho que foi, foi um, uma renovação de energia para todo mundo, assim, Sim, no final foi. das contas. E agora a
1: questão que fica é quando
2: e onde será o próximo. <risos> é, né? isso daí a gente está aí. A gente vai ter que estar tá trabalhando isso daí, mas o certo seria daqui a dois anos. Boa.
0: Mandem sugestões aí nos comentários e tudo mais. <risos> Bom, como eu disse no começo, todo programa nosso vai ter um tema principal, certo? E o tema de hoje é o um terremoto em Marte. E para isso eu vou pedir aqui a ajuda da nossa Simone, Simone, por favor... Acabou <risos> de passar o trem não.
2: Direto Bom, da linha amarela eu, eu vou ler
0: aqui bem rápido a, a matéria que saiu aqui não é o país para quem perdeu aí, não sabe do que a gente está falando O que, que aconteceu né? Então a NASA anunciou que aquele módulo espacial InSight, que pousou em Marte em novembro detectou pela primeira vez o indício do que seria O primeiro terremoto aparente né, do, do planeta vermelho Então esse, esse sinal sísmico Que foi bem fraco, foi captado pelo sismógrafo né, Da sonda InSight no dia 6 de abril depois de 128 dias marcianos. Né? Isso é um informe que a NASA passou. E aí eles comentam o seguinte, esse é o primeiro tremor registrado que parece vir do interior do planeta, comparado a outros causados por forças que estão em sua superfície, como o vento, por exemplo, é um que acrescenta a nota. Então eles disponibilizaram além desse áudio, né? A gente consegue ver aqui um acelerograma. Então tem alguns eventos nesse, nesse acelerograma que seria um vento é, marciano aí e depois o que é teoricamente esse terremoto. Aliás, tá certo a gente falar terremoto de, de Marte,
1: né? Afinal de contas a gente é Terra, né? De Marte seria um martemoto. <risos> o pessoal tá chamando de Marsquake, né? Mas a então tradução fica livre é, ainda. Exatamente.
0: Ninguém traduziu. Essa, quem <risos> sabe, a primeira tradução. Martemoto. Boa. Então, diferentemente do que acontece aqui no planeta Terra, né, que a gente sabe que tem uma tectônica ativa, né, o, o planeta Terra vivo, né, vivo tectonicamente, ou seja... A gente tem aí um, um, um manto em convecção, a gente tem é, placas que se movimentam. Em Marte a gente não sabe direito como isso acontece. Né? Então, essa seria talvez a principal diferença entre um sismo, né, um terremoto terrestre e um terremoto marciano.
1: Eu vi muito muitos relatos, na verdade, em vários artigos, em depoimentos de especialistas, falando que Marte não tinha placas tectônicas, não tinha tectônica de placa. E o que, que vocês acham dessa história?
2: É, eu acho que, assim, isso daí é bem claro quando a gente olha a superfície de Marte, assim, a gente consegue ver muitas marcas de crateras mostrando que a crosta a parte superior do planeta não é reciclado, assim. Então, para mim, faz bastante sentido. Mais parecido com a Lua. Mais parecido com a Lua. Quer dizer, todas as crateras de impacto ao longo dos anos, elas estão lá estampadas e não tem um processo realmente ativo que está reciclando, que seria a de placas, que está destruindo e criando placas o tempo todo apagando essas cicatrizes que ficam. Assim, isso seria bem meio que uma evidência aí sim, sim. dessa ausência, ainda mais, assim, é bem claro quando hora que você olha só na imagem da superfície. Sim. É difícil a gente fazer qualquer coisa com uma estação só, né? A gente tem uma lá, mas já dá para fazer bastante coisa, mas é lógico. O pessoal vai estar meio que trabalhando esses dados. Mas eu acho que é muito interessante do ponto de vista de entender como o planeta funciona. Se a gente consegue entender se esses eventos são realmente Marsquakes e eles estão aglomerados num ponto do planeta, ou se eles estão espalhados como na Terra. fazer um parênteses Enfim. aqui
0: para vocês que estão chegando aí, de repente não estão acostumados, tal, tem uma sismologia. A sismologia é muito importante, por exemplo, para a gente descobrir como, são, é, como é a estrutura interna da Terra. Por exemplo, foi graças à, à sismologia que se descobriu que é, a Terra tem um núcleo líquido e tudo mais. Então, o que acontece lá, que, que muitos pesquisadores falaram, já publicaram, são existe uma troca grande de, de temperatura, né? as rochas esquentam e esfriam muito abruptamente, isso aí pode gerar rupturas na rocha que gerariam esses tremores. Além de uhum. outros fatores gravitacionais, como o que acontece na Lua, que são chamados moonquakes. Uhum. Então, por isso, esse nome também de Mart Quake e ah, tudo mais. Uhum. Mas isso teria uma implicação
2: de ser uma coisa mais superficial, de qualquer forma, assim. Embora não sejam fenômenos seriam gerados pela atmosfera, mas seriam gerados na parte superior do planeta, Sim. diferente do que da Terra, que a gente consegue detectar terremotos que estão associados realmente à tectônica de placas e são sismos bastante profundos, Sim. chegando até quase 800 quilômetros de profundidade dentro do planeta.
1: É, outro ponto importante também nessa história tectônica de
2: placas é a quantidade
1: de sismos, né? que você tem uma estação em Marte, que é um lugar excelente para quem instala estação sismográfica, né? sem ruídos pouco vento. Melhor se pudesse cobrir. <risos> Exatamente, só, né? se pudesse cobrir ia ser sensacional. Mas a quantidade de tremores, a estação está lá funcionando desde dezembro e até agora são três Suspeitos. suspeitas de tremores, enquanto a gente tem aqui no, na, no nosso planeta milhares de tremores nesse período. certo e os caras conseguem pegar esses dados de Marte e a gente tem estação
0: offline aqui. Né? <risos> que vergonha. <risos> o... Boa, é. Inclusive, parece que teve um, um, um relato de uma pessoa. Sim. Como é que foi essa é,
1: história? No post da RSBR, a sismonauta Ilkandrade fez uma pergunta, algumas perguntas que eu acho que são plausíveis nessa nossa discussão. Desculpa a ignorância, mas qual a utilidade disso? O planeta Terra não tem problema suficiente para resolver? Pra que se meter no planeta dos outros? Mas será que não tem ninguém lá mesmo? É, eu não posso. É. Marvin, Marvin. Pode estar tá lá,
2: mas... E aí, o que, que Eu vou passar isso. Eu acho que, assim... Muito de conhecer os outros, a gente acaba conhecendo a gente mesmo. No final de contas, o universo é só um. Todos os corpos estão dentro do mesmo sistema solar. aí
0: Vieram do mesmo lugar.
2: Vieram do mesmo lugar e, e entender um pouco. Isso pode ajudar a gente a entender até a origem da vida no nosso planeta, entender um pouco mais sobre a composição dele, sobre a evolução dele. Eu acho que ciência é um pouco isso. Assim, não é a gente pensar no imediato, mas pensar mais amplo e tentar absorver o máximo que a gente consegue, que a gente não sabe quando que vai conseguir usar na verdade conhecimento, conhecimento é importante coletar o maior número de evidências possível é. e tentar fazer o um paralelo
1: fazer, tipo... excelente resposta Bianchi Gilka, espero que tenha uhum. sido respondido se não, manda de manda novo para a gente comentar ou responder da melhor forma possível
0: aliás a gente tem é, no Brasil, graças a a, a rede simulógica brasileira mais de 80 estações espalhadas pelo, pelo território nacional e tudo mais e só uma curiosidade esse sensor, né, esse sismal que está lá em, em Marte, é mais ou menos
2: parecido com o nosso? Então, pelo que a gente pode ler, assim, ele é descrito como Very Broadband. E, e essa é, é muito banda larga. É muito banda larga. <risos> Obrigado. E seria um sensor equivalente ao nosso, assim que a gente usa na rede seismográfica brasileira, não sei se consegue captar essas vibrações, a única diferença é que ele ganhou meio que uma carapaça de tartaruga ali, que a gente consegue ver na, na foto, para poder ter um isolamento bom da diferença de temperatura, dia e noite, e tentar isolar realmente o sinal que vem de dentro do planeta, do sinal gerado fora, assim, mas seria um equipamento equivalente. Bom, Nossa, é isso. Esse, esse foi isso.
0: o primeiro, mais importante, assim, evento detectado lá em março. Ou seja, muita coisa vai ter que desenrolar a partir disso aí. Os caras publicaram um acelerograma que fica mais difícil
1: de outras pessoas tentarem interagir com esse produto, vamos dizer assim. Mas só para encerrar o assunto, opinião de vocês. O que vocês acham? Foi terremoto? Foi vendaval? Foi terremoto ou Marsquake ou Martimoto? O que vocês acham que foi? foi um...
0: <risos> não, é, é, bom, a minha opinião, pessoal, é que é, de fato aconteceu um, um evento. né Agora, é isso a gente vai entrar na, na questão filosófica do que é um terremoto. É, então, para mim, isso aí não teve é, ação de
2: tectônio. É, para mim, no meu ver, isso daí, olhando lá o registro que foi disponibilizado, para mim isso me parece realmente um sinal sísmico, lembra um pouco o sinal que a gente tem aqui na Terra dos terremotos, eu não chamaria de terremoto porque tá fica fora de contexto, <risos> mas é lógico, a gente precisa trabalhar e eu acredito que isso seja, assim um sinal. Eu fico um pouco em dúvida, realmente, se foi interno pode ter sido alguma coisa que colidiu Mais no possível. planeta e gerou essa onda, uhum. mas eu acho que aí, assim que a NASA liberar esses dados aí a galera, tem muito trabalho. Tem aí. muito trabalho para fazer e está abrindo uma nova fronteira aí para a sismologia. Novas fronteiras, inclusive, o que a gente pretende com esse
0: podcast aqui, tentando talvez incentivar outras áreas da ciência no Brasil. E espero que isso aí seja siga adiante. É. Então, com isso, vamos encerrar aqui...
2: Ah, <risos> esse, esse Cadê esse... o pessoal <risos> da live
1: aqui? Numa... <risos> Aliás,
0: quantas mil pessoas estão assistindo a gente agora?
1: Tem quase mil... 11 pessoas. 11 mil 11. pessoas. <risos> 11 mil pessoas,
0: muito bem. E é isso, algum recado final aí de vocês?
1: Ah, meu recado é convidar todo mundo para participar dos próximos, a gente vai tentar avisar, esse foi um, um piloto, então não teve divulgação mesmo, a ideia era essa, era pegar todo mundo de surpresa, mas seria muito bom receber um feedback de vocês, então é pauta, é sugestão de dinâmica do programa, então estamos totalmente abertos para ter um podcast um pouco melhor e oferecer um pouco mais de conhecimento em sismologia e ciência para vocês. E se bater aí pelo menos uns quantos, vamos falar, uns 50 100 likes, a gente solta mais um meio... Solta... não ser no... fantasiado? É, to... é, o to... Jasson de Natal. Não, também vamos, vamos chegar nesse vídeo nesse vídeo temos... É, se chegar nos 200 likes, a gente solta o primeiro podcast. Pode já ser assim? Já meio, meio rápido. Já, já meio rápido. A gente solta esse áudio e já mando o tema do próximo. É isso. Combinou? Beleza. E
2: fechado. Façam ciência. Boa. Legal.
0: Valeu, gente. É isso aí. E até a próxima.
1: Só um... Tô sendo então, interrompido. Mais é, um? Mais um recado. Obrigado, Alexandre, que tá aqui por trás de tudo isso, fazendo funcionar. Nos aguentando duas horas até a gente fechar essa pauta aqui. De
0: 15 minutos. <risos> de 15 minutos.
1: É isso aí, gente. Valeu. É.
0: Agora tá encerrando aqui nossa... Sexta-feira foi o dia dessa gravação. E agora é pior.
1: Boa. <risos> Valeu, Boa. gente. Até mais. Falou. Valeu, pessoal.